0: Лионская уния После разрыва отношений между западной и восточной церквами не раз возникали попытки их примирения. Однако главным камнем преткновения был вопрос о первенстве римского епископа. Если для Востока примат римской кафедры оставался нравственным понятием и опирался на церковное предание, то Запад воспринимал первенство юридически. Народы Западной империи были мало расположены к созерцательному богословию, как это было на Востоке. Они были создателями римского права и строгого государственного строя, поэтому воспринимали христианство как систему общественного устройства, необходимую для спасения. Восточная церковь признавала за папой первенство чести, но не превосходство над другими церквами. Римский епископ считал, что окончательное решение любого вопроса веры остается за ним. Византийские же епископы были убеждены, что это решение должно принадлежать собору всех епископов Церкви. Захват крестоносцами столицы Восточной империи в начале XIII века привел к окончательному разрыву Восточной и Западной церквей. После этого попытки объединить две ветви христианства предпринимались с помощью унии. Слово «уния» в переводе с латинского языка означает «единство». В практическом плане это означало слияние католической церкви с православной на условиях признания главенства Папы Римского. Римские первосвященники не теряли надежды подчинить своей власти православную церковь. Именно для этих целей и была задумана уния. Уния упрощала переход христиан из православия в католичество, так как православные обряды и богослужения оставались без изменений, а вероучительные вопросы простые христиане зачастую не вникали. Интерес к унии византийцев был чисто политическим. Положение Восточной империи было крайне тяжелым, И чтобы защитить государство от вторжений западных правителей, требовалась поддержка Папы. Первой такой попыткой объединения двух церквей была Леонская уния. Отвоевав в 1261 году Константинополь, император Михаил Палеолог восстановил Византийскую империю. Однако за время западного владычества былое величие Византии было утрачено. Латинские императоры постоянно находились на грани банкротства и продавали все, что только продавалось. Церкви опустошались, дворцы разрушались, даже свинец, с крыши императорского дворца был ободран и распродан. Новому императору требовались огромные средства не только для восстановления утраченного, но и для обороны отвоеванной империи. Ждать помощи можно было только от папы ценой соединения церквей под властью Рима. В результате переговоров Император Михаил согласился подчинить Константинопольскую церковь папскому престолу вопреки сопротивлению духовенства и народа. В 1274 году папа созвал собор в Лионе. Делегация, представлявшая Константинопольскую церковь, была крайне непредставительной и возглавлялась незложенным патриархом Германом. Зато Папу представлял целый сон знаменитых богословов. Однако никаких богословских дебатов на Соборе не было. Константинопольская делегация привезла с собой письмо императора, соглашавшегося на все условия папства. Так Константинопольская Церковь формально вступила в унию с римским престолом. Однако вскоре стало очевидным, что принять папские условия императору оказалось гораздо легче, чем навязать их церкви и народу. Практически вся империя отвергла унию. Патриарх Иосиф отлучил императора от церкви. Тем не менее, император остался верным подписанной им унии и использовал всю мощь государственной машины, чтобы навязать ее народу. Императору удалось не заложить патриарха. Многие епископы, священники и монахи, отказавшиеся принять унию, были сосланы, брошены в темницы и замучены. Император пытался навязать унию и путем уговоров, объясняя ее политическую необходимость. Но он оказался бессилен. Сторонники унии служили в пустых храмах. Сестра императора, заявив, что «пусть лучше погибнет империя моего брата, чем православная вера», удалилась ко двору болгарского царя. Пять папских посольств, побывавших в Константинополе, докладывали папе, что православная церковь фактически не приняла унию. В 1281 году новый папа Мартин IV разорвал союз с Михаилом и отлучил его от церкви. Через год, со смертью императора Михаила Палеолога, Леонская уния закончилась. Спавший Византийскую империю, до конца жизни хранивший верность унии, дважды отлученный от церкви, император Михаил Палеолог был оставлен без церковного погребения. Взойдя на престол, его сын Андроник II созвал собор в Константинополе, на котором Леонская уния была осуждена, И отвергнуто. За этим собором еще дважды на соборах подтверждалось отречение от унии. Первая попытка искусственного соединения западной и восточной церквей так и не удалась».